0: E lá vem o menino bom de bola, Galeano na linha de fundo, pediu um pênalti, pediu um pênalti, e é pênalti, é pênalti para o São Paulo, empurrado o Galeano. Estamos vendo aí a linha, condição legal, não havia impedimento, e a velocidade do menino, Galeano botou na frente. Lá vem Rodrigo, bate para a bola, é pênalti para o São Paulo, Rodrigo bateu, gol! São Paulo Rodrigo Freitas e pênalti o São Paulo marca o primeiro no início do jogo com o Rodrigo Freitas com espaço para o cruzamento a bola chega na entrada da pequena área Igor bateu para o gol gol A bola cruzou a entrada da pequena área e o Igor Vinícius ficou livre, absoluto no lance. Para você curtir de novo, olha o cruzamento. Ela passa por todo mundo, ninguém acompanha. Matou, esperou o momento para fuzilar, Igor Vinícius. É o segundo do São Paulo e ano zero. São Paulo 2. O Mário Sérgio fecha na marcação e ninguém vem atrás dele. Lançamento do Nestor, beleza de bola. Igor Gomes faz o toque, Galeano dominou, se complicou. Galeano bateu! Gol! É do São Paulo! Galeano! Ele abraça uma grande assistência de Igor Gomes. Um bonito gol do São Paulo, Igor Gomes. Condição legal, Sueliton dava condição. Olha...
1: Salve, salve, torcida Tricolor! Estamos começando mais um vídeo de pós-jogo da imprensa São Paulina. Desta vez, para comentar a vitória tranquila sobre o Ituano, o Expressinho Tricolor foi a Itu e venceu o Ituano por 3 a 0. É a sétima vitória seguida do São Paulo, a sexta vitória seguida no Campeonato Paulista, com um jogo da, da Libertadores intercalado. Uma sequência maravilhosa e, mais uma vez, uma partida muito tranquila, muito sob controle, com uma equipe praticamente toda de reservas, mostrando a qualidade de Cotia, lembrando os bons tempos do Expressinho Tricolor, um time bastante competente, tudo bem, enfrentando o Ituano em crise, em dificuldade, tentando sair lá do do fim da tabela para escapar do rebaixamento, mas ainda assim... Aí que tá, time que tá pra ser rebaixado também joga de forma mais aguerrida. E o Ituano jogou de forma aguerrida, só não foi suficiente para segurar o nosso tricolor. Vamos analisar rapidamente esse jogo, afinal de contas, Corujão, né? Corujão-tricolor. <risos> Meia-noite e 33 minutos, o jogo começou às 10h15 da noite. e Assim, uma partida que o São Paulo entrou até com mais é, reservas do que imaginava. A escalação foi Lucas Perry Diego Costa, Rodrigo e Léo. A gente esperava talvez a aparição do Miranda, não teve. Entrou o Rodrigo e deu muita sorte. No meio de campo, Igor Vinícius, Luan, Lisieiro, Thales Costa e Wellington. E no ataque, Benítez e Galeano. Na verdade foi um 3-6-1, não dá nem para dizer que foi um 3-5-2. É, boa parte do jogo, um 3-6-1, é, com só o Galeano mais à frente e o, e o Benítez fazendo o meio de campo ali. Ao lado dos outros meio-campistas. Então entrou a campo dessa maneira, com uma equipe é, com poucos jogadores que a gente consideraria titulares aí, mas ainda assim com uma presença e com alguns destaques importantes. O Wellington foi muito bem pela esquerda, o Igor Vinícius segurou a onda pela direita. Liziero fez a melhor partida desde que voltou ao time, jogou muito bem hoje, é, o, a, a zaga absolutamente tranquila. E o jogo se resumiu ao seguinte, os primeiros cinco minutos o, o Ituano até tentou marcar em cima, roubar umas bolas, tentar agredir um pouco o São Paulo. E o São Paulo aquela coisa, aquela calma, tocando a bola na defesa, saindo pelas alas e tudo mais, até que numa jogada rápida, lançamento, conseguimos o pênalti, conseguimos o gol. A partir dali o jogo mudou, né? O Ituano deixou de ser esse time mais aguerrido, sentiu o gol, começou a marcar mais atrás e aí <risos> às vezes você tinha a sensação de que o São Paulo ia ficar passando a bola na defesa até acabar o jogo porque ele passava para lá, passava para cá, passava para lá a, a bola circulava ali Diego Costa para Rodrigo, Rodrigo para Léo, Léo para Rodrigo, Rodrigo para Diego Costa aquela coisa de ficar tocando entre os três zagueiros e mas assim São Paulo muito consciente das ações tanto que o segundo gol saiu de uma jogada dessa, de fica jogando com o zagueiro, joga por aqui, tenta um pouco com o então Wellington, volta, joga pelo outro lado e tal, e não sei o que, 2 minutos e 8 segundos tocando a bola, até sair o gol, é, gol do Igor Vinícius, e vejam vocês, uma coisa que eu queria destacar nesse gol, e é, parece uma marca desse São Paulo, que joga com dois alas avançados, é um ala jogar com o outro, né? a gente já tinha visto em jogos anteriores Dani Alves lançando bola para o Reinaldo, e aqui a gente vê um cruzamento do Wellington que vai parar lá no Igor Vinícius lá do outro lado da área, e ele mata para o gol, faz um belo gol, e aí meio que com 2x0 sedimentou a vitória, o Ituano até ficou meio nervoso no no final do do primeiro tempo, começou a bater, começou a discutir mais, a gente sentiu as equipes mais tensas, o, o, o juiz... É, sofreu um pouco para controlar, né? controlar, o Rafael Klaus para controlar o ânimo das equipes, voltamos para o segundo tempo, um jogo absolutamente tranquilo, mesmo, mesmo roteiro, o Ituano tenta sair, tenta fazer, fez modificações, tentou sair para o jogo, mas aí prevaleceu a superioridade é, do São Paulo, fizemos o terceiro gol, eles tiveram jogador expulso, E era para ser dois vira, quatro acaba. Uma pena que um dos gols do Galeano foi impedido. Um gol maravilhoso, mas tinha um impedimento no começo da jogada que atrapalhou tudo. Mas uma uma partida muito boa do São Paulo, desse São Paulo expressinho e mais uma vitória tranquila. Vamos rapidamente dar as notas aqui dos nossos jogadores. Lucas PR8, quando foi desafiado, estava lá. Não não teve muito trabalho, é verdade, (risos) mas estava lá. Diego Costa, Rodrigo e Léo, os três vão com 9, e um destaque para o Rodrigo, batedor de pênalti aí, que fez o primeiro gol é, do São Paulo. E, então, quer dizer, porra, a personalidade do, do menino para pegar lá e bater, tal, achei muito legal. E, e o desempenho da zaga absolutamente tranquilo, segura, né? tocando bola ali, é, é, errando pouco, fez, fez o que tinha que fazer. No meio de campo, o Igor Vinícius, apesar do gol, vou dar nota 8 para ele, porque não foi uma partida exuberante. Foi uma partida é, que, que atendeu, né? Mas ainda não é aquele ala que a gente gostaria, apesar de ter feito esse gol aí. O Lisieiro, como eu falei já mais cedo, jogou muito, vai com nota 9. É, teve uma presença no meio de campo super importante. O Luan vai com 8. O Thales Costa foi outro que jogou muito bem, vai com 9 também é uma novidade importante aí que vem das categorias de base e está rendendo bem já é o segundo jogo que a gente vê ele em campo dessa vez começando a partida e foi muito bem o Wellington vai com 8 boa presença na lateral esquerda é é difícil né, para o Wellington e para o Igor Vinicius você substituir Dani Alves e e Reinaldo é sempre difícil mas a molecada foi bem, os dois foram bem E, e o Benítez o Benítez sim, esse foi o mais apagado ele tem uma presença importante, mas eu acho que não só esse, esse jogo meio 3-6-1, é, como a própria intensidade, acho que atrapalhou, atrapalharam o desempenho do Benítez. Não teve uma partida é, particularmente brilhante, começou jogando. É um jogador que eu acho que se desgasta com mais facilidade e a sequência de jogos pode tê-lo prejudicado. Ele, ele vai com nota 7. E o Galeano... Galiano vai com 9, mas mais pelo gol que fez e pela, pela energia que o, que o menino tem lá na frente. Né? É um atacante diferente, mais ciscador, mais, de mais mobilidade. E eu acho que pode ser uma opção muito interessante para a gente ter no banco de reservas quando precisa pôr fogo no jogo, alguma coisa assim. Ele não tem espaço entre os titulares, vamos combinar. Luciano não, não sai do time e era o que poderia sair. Você não vai tirar o, o, o Pablo ou o Éder, Éder que por sinal, a gente até achou que ia jogar, mas sentiu dores e não. e parece estar tá contundido. E se bobear, não joga nem quinta-feira contra, é, contra o Rentistas do Uruguai. Então é, entrou o Galeano, fez aí o seu papel. Acho que não disputa a posição nem com o centroavante. A gente, essa altura, tem três, né? Com o Éder, o. Se bem que o Éder pode jogar de segundo atacante também. O Éder, o, o Pablo e o. e agora o. O Vitor Bueno sendo preparado pelo Crespo para essa função. Acho que o Galeano não disputa com o centroavante. A disputa mais direta dele seria com o Luciano. E e eu acho que é é um jogador bom para entrar no segundo tempo e botar fogo no jogo se precisar. Mas eu acho que ele não tem ainda espaço na equipe titular. Embora tenha se mostrado muito promissor. É muito ágil, é muito rápido de raciocínio. E e fez o seu golzinho lá. Meio quase se atrapalhando. A ansiedade de fazer o gol às vezes atrapalha mas ele guardou, e é isso que importa, num bolaço do Igor Gomes, né? falar um pouco dos, dos reservas que entraram no jogo, o Hernanes entrou no lugar do Luan, legal ver o Hernanes de volta no time, eu gosto, por mais que seja um jogador já veterano e tal, é muito bom ver ele é, podendo contribuir, vai com nota 8, mais pelo pelo digamos pelo conjunto da obra do que pela partida de hoje, o Igor Gomes Vou deixar uma nota 9, vocês sabem, eu sou fã do Igor Gomes. E hoje ele deu um bolão pro pro Galeano fazer o gol. Então assim, eu eu gosto do futebol dele, eu gosto da presença dele de meio de campo. E eu acho que a entrada dele botou o São Paulo de volta num num 3-5-2. Porque é um jogador que consegue jogar mais avançado, mais à frente, em comparação com o Benítez. Que tem uma tendência maior de vir buscar a bola no meio de campo. Então acho que fez uma diferença e melhorou o time, a entrada do Igor Gomes, vai com nota 9. O Vitinho entrou no lugar do Thales Costa, vai sem nota, não não teve grande presença. A verdade é que o Ituano, se 11 contra 11 estava difícil, teve um expulso, depois dois expulsos, o segundo tempo não não teve, né? A a segunda metade do segundo tempo não não teve Ituano. E aí esses jogadores que estão mais na, na função defensiva acabam aparecendo menos. É o caso do Vitinho que... Jogou pouco, fica sem nota. E o caso do Rodrigo Nestor também, que entrou no lugar do Benítez e fica sem nota. O Vitor Bueno, apesar de ter entrado, ele quase ficou sem nota. Ele só vai levar uma nota 8, porque ele quase meteu o dele lá no, num dos últimos lances da partida e mostra que centroavante tem que estar tá sempre ligado. Ele está se adaptando muito bem à nova função e pode ser útil para a gente na sequência de jogos. Eu acho que a, a, a grande moral da história aí dessa partida é mostrar... Como o São Paulo tem mesmo aí um expressinho. Tem o pessoal de Cotia vindo aí e vindo muito bem e se encaixando no time. Não é teste. Vamos combinar, não é que você vai pôr esse time aí para jogar os jogos difíceis do Brasileirão e vai dar tudo certo. Não, não vai. Mas eu acho assim, é muito promissor a gente saber que a gente tem um elenco com muitas opções. E é uma coisa que fazia muito tempo que o São Paulo não tinha. Um elenco bem montado, com muitas opções, com variações... E e com uma estrutura de jogo muito boa montada aí pelo pelo Hernan Crespo, que não muda muito o jeito de jogar o time, mas consegue, com com modificações pontuais, fazer alterações aí no padrão de jogo sem estragar a estabilidade e a segurança que esse São Paulo dá. Então, Hernan Crespo vai com nota 9 hoje. Podia até ir com 10, não vou com 10 porque é o time time B, então não conta. (risos) Mas mas, foi mais uma partida tranquila, gente. É é até difícil a essa altura a gente avaliar, porque é aquela dúvida que pinta quando o time está numa boa fase, mas enfrentando alguns adversários que não são de mesmo nível e você começa a falar, mas será que é o time mesmo ou será que é o adversário que está tornando tudo fácil? É verdade que assim... O São Paulo disparado é o que tem mais pontos aí no Campeonato Paulista, é o melhor dos grandes na disputa do Campeonato Paulista até agora. Então tem alguns indícios né, de que nós estamos indo bem. Ganhamos do Red Bull Bragantino, que está dando aí um suadouro, está em primeiro do seu grupo. Ganhamos os os clássicos que fizemos. Então tem algumas evidências aí de que nós estamos... Nós estamos numa fase realmente muito boa, principalmente pela segurança que o time mostra. Mas ainda não tivemos aquela prova de fogo. né? Quando a gente chegar na fase eliminatória, nem o clássico contra o Corinthians eu eu conto como uma prova de fogo. Mas quando a gente chegar na fase eliminatória, e agora estamos matematicamente classificados para as quartas de final do Paulista, aí a gente vai começar a sentir... É, se esse time tem mesmo essa estabilidade emocional e esse padrão muito seguro e competente de jogo que tem mostrado nessas partidas que fez até agora. Eu acho que ainda precisa de um desafio para a gente falar: olha, realmente esse time veio para disputar títulos. É, mas tudo que a gente vê até o momento é promissor, eu só tô tentando me resguardar com excesso de otimismo, porque eu acho que não cabe a nós excesso de otimismo, principalmente depois da de a gente estar tá aí na fila há alguns anos. Vamos devagar, vamos com calma, mas tudo me parece muito promissor. Bom, próximo jogo é o Rentistas do Uruguai pela Libertadores. Vai ser na quinta-feira, então o Hernan Crespo tem aí alguns dias para preparar a equipe. O fato de o Miranda não ter vindo hoje, assim como o Bruno Alves, me faz supor que a zaga que deve jogar é, vai, vai ser composta... pelos dois, pelo Miranda e pelo Bruno Alves, além do Arboleda. E aí eu imagino que o Léo vai ficar de fora porque jogou hoje. Mas não sei, está tudo em aberto, o Crespo tem mexido bem e mexido às vezes pontualmente, quando joga com o time principal, pontualmente, quando joga com o time com o Expressinho, faz aí grandes mexidas, mas ao mesmo tempo mantém o padrão tático. E a gente sabe que pode tirar uma peça, pode pôr uma peça, as engrenagens parecem, tá todas encaixadinhas e o time está jogando bem, resta saber qual vai ser a escalação e qual vai ser a preparação para esse jogo, que será a nossa estreia no Morumbi, na Libertadores, já que a primeira partida contra o em Cristal foi lá em Lima, no Peru. Então, fique ligado aqui no canal, vamos trazer, claro, a prévia do, do, do próximo jogo pela Libertadores e vamos trazer também depois os comentários dessa partida. Um grande abraço para vocês, boa madrugada! E saudações tricolores.